0: Masz babo płytę. Jest godzina 18:05, a wysłuchajcie audycji Masz babo płyta
1: dzisiaj przy mikrofonach Adadej i Zuzia Bielewicz. Dzisiaj w naszej audycji o ikonach polskiej sceny muzycznej, no i trochę o prowadzeniu popijaku.
0: była piosenka Biała Armia, Bajm, ale do tego zespołu i do samej Beaty Kozidrak przejdziemy troszeczkę później, a na razie zaczniemy o tym, czym dla nas jest taka muzyka, z czym nam się kojarzy, no bo jednak tutaj, tak jak Ada powiedziała, będziemy mówiły o ikonach polskiej sceny muzycznej. O
1: ikonach, które towarzyszą nam od samego początku słuchania muzyki, bo na przykład pamiętam, że moja mama często puszczała w samochodzie Właśnie gdzieś tam jak jechaliśmy na wakacje, piosenki bajmu i tak dalej, więc no to tak gdzieś to towarzyszyło mi zawsze. A ja na przykład, jak byłam mała, to moją pierwszą płytą była płyta Anny Jantar. I co prawda dzisiaj nie będziemy o niej opowiadać, ale ja uwielbiałam te piosenki i słuchałam ich w kółko, znam wszystkie na pamięć.
0: Ale właśnie tak jest często, że te takie płyty, co się właśnie słuchało w autach, jakichś wykonawców, którzy właśnie nasi rodzice ich słuchali, to później one tak ci zostają w głowie i totalnie przypominają ci te wszystkie chwile. I właśnie też moim zdaniem dlatego się słucha takich starszej muzyki, właśnie dla nostalgii. Bo to nam przypomina na przykład nasze jakieś dzieciństwo, jakieś wspomnienia. No też na pewno pokolenie starsze od nas. To też im przypomina czasy młodości, więc... No fajnie powrócić do do tego.
1: Tak, ale my też mam wrażenie, nadajemy tym piosenkom nowe znaczenie w naszym życiu. Ja tak na przykład mam z Korą i z zespołem Manam, bo jestem również uzależniona od, od jej muzyki. Słucham jej, jak już zacznę jej słuchać, to potrafię cały dzień spędzić na słuchaniu piosenek Manamu właśnie. I uwielbiam na przykład słuchać jej piosenki, gdy jadę samochodem. To ja
0: czuję, że to będę teraz ja po tej audycji, bo powiem Wam, że ja mam zawsze tak i za co kocham po prostu pracę w radiu, że jak się przygotowuję do jakiejś, bo będziemy mówić o jakiejś artystce, to później to mi tak otwiera nowe perspektywy muzyczne i ja po prostu mam pełno nowych piosenek, które mogę z powrotem zacząć słuchać albo których mogę po prostu zacząć, bo wcześniej ich nie znałam. I tutaj z tymi artystkami oczywiście znam kultowe piosenki ich, ale gdzieś tam nigdy w tej ich historię się nie zagłębiałam. No a te kobiety to mają potężną, potężny bagaż doświadczeń, potężną historię, o których dzisiaj wam właśnie opowiemy. Także no, kocham pracę w radiu. Polecamy,
1: Polecamy tutaj dołączyć do nas. No, to poznawanie muzyki przez audycję czy dzięki audycji, to jest wielki plus. I tutaj też sobie dużo odświeżyłam piosenek, no bo niby się je zna. Gdzieś je człowiek ma zapisany na jakichś playlistach, do których sobie lubi wracać. Ja na przykład mam płytę winylową Maryli Rodowicz, i to jest o. jakiś, nie wiem w ogóle, co to jest za płyta, taka jakaś, wiesz, kompilacja tam najbardziej znanych jej utworów i w ogóle, ale długo jej już nie słuchałam, a przed tą audycją sobie puściłam i takie fajne. No to jak już
0: jesteśmy przy Maryli Rodowicz, to jeszcze jedna piosenka i przejdziemy do niej, do jej historii, do jej bagażu doświadczeń i do jej muzyki oczywiście.
2: W oczach coś takiego samo zło Nie z zbóż, ma w pierzeni nóż, A ja nie wiem po co Sing, sing, pokochałam go Popłynęłam jak za lordem aż na dno Cały dzień wyspał nocą w karty grał A ja nie wiem po co Czy ja nie jestem lepsza niż Cała reszta pani, cały babski wyż. Szczegół wołaż S.O.S. Na mój widok S.O.S. S.O.S. Sing, sing, ma koleżków trzech Takich spotkać na ulicy to jest pech Zbyt nerwowi są grzeszą. Zaznaczyć, reszty dwa on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pańca, ale babskich? A mój głowę nawołasz SOS? SOS! Sing, sing! Nagle w oczach schudł i wyczułem jego głos jakiś chłód Słabo w karty gra, może kogoś ma ja nie wiem po co. Sing, sing! Z mój! Gdzie się podział nie
3: nagany urok Twój?
4: O też ci się
3: śni ci powiedz powiedz a co
1: To była piosenka Sing Sing Maryli Rodowicz i jak przyznawał Daniel Odbryski, partner Maryli, prawdopodobnie to on stał się inspiracją dla tej piosenki, ponieważ już po rozstaniu dostał przesyłkę z liścikiem, gdzie Maryla napisała tobie, który byłeś muzą tej płyty, Maryla z miłością. I ta piosenka gdzieś tam najprawdopodobniej opisuje uczucie, które Maryla którym Maryla go darzyła. Darzyła, ale do zawirowań y, miłosnych Maryli Rodowicz przejdziemy trochę później, a zaczniemy od początku. Od początku. Zacznijmy od tego, że pani Maryla Rodowicz ma, w tym roku kończy
0: 78 lat w grudniu. No i tutaj to po prostu nie wiem co powiedzieć, bo no, trzyma się bardzo dobrze. I ja bym sobie życzyła takiej starości chyba, y, no bo nadal koncertuje. To tak, jest tak żelazna dama. I znaczy.
1: to już jest taki wręcz wymóg publiczności, że ona musi być na Sylwestra. No,
0: no na Sylwestrze tak, ale niektórzy już po prostu no, trochę mają dosyć tego.
1: Trochę tak, ale to jest taka, zrobiła się z niej taka ikona i trochę mem, mam wrażenie, z tym rozmrażaniem na Sylwestra. W sensie ona sama mówi o tym, to że, że to ją bawi i tak. jakby kontynuuje tą, tą konwencję, ale no to tak jest... Ja
0: oglądałam z nią wywiady i właśnie ona się wypowiadała o tym, że jak ona się czuje z tym hejtem, który jej dotyczy, bo naprawdę ma bardzo dużo hejtu przez to. I ona powiedziała, że że ona w ogóle się tym nie przejmuje, że już ma taki bagaż właśnie doświadczeń z hejtem i tak dalej, że totalnie po niej to spływa i to widać w sumie. (grych) ale I mówi, że ona to robi, bo ona po prostu to kocha. I ona powiedziała, że ona dopóki nie padnie na tej scenie, to ona nie przestanie śpiewać. Ale to takie poetyckie. To prawda, no. Tak się oddała. Ale dobra, wracamy do początku, bo Maryla Rodowicz oczywiście ma bogatą historię i tutaj nie zdążymy w tak małym czasie jej opowiedzieć, ale urodziła się, w ogóle wywodzi się z Wilna, później zamieszkała w Zielonej Górze i jej prawdziwe imię to jest w ogóle Maria Antonina Rodowicz, takie pełne, ale Maryla, no to taki Pseudonim i skrót od Maria, bo tak się kiedyś mówiło w sumie na Marysie. I ma korzenie właśnie rosyjskie, żmudzińskie. I jej rodzina była w sumie związana z muzyką, bo jej babcia chociażby śpiewała w chórze katedralnym. Jej mama była związana z teatrem, gdzie też bardzo często występowała jako nie tylko aktorka, ale właśnie jako piosenkarka. Z kolei z ojcem nie miała praktycznie w ogóle kontaktu, bo jej ojciec trafił do więzienia za wileńską działalność polityczną w 1948 roku. I ona się wtedy przeprowadziła z matką i starszym bratem do Wrocławka. Do Włocławka, przepraszam. No i nigdy Nie miała właśnie takiej okazji, żeby poznać swojego ojca i właśnie oglądałam z nią wywiad, gdzie mówiła, że jakoś jej tego, że tak powiem, nie brakowało, że mama zawsze zastępowała tego ojca i później jakby miała też wspaniałego ojczyma, który jej zastąpił ojca, także mówiła, że została wychowana w domu pełnym miłości przez cały czas. Nie wszyscy mogą się tym pochwalić. No i oczywiście później uczyła uczyła się w szkole muzycznej, także zaczynała od skrzypiec. Ale oprócz tego,
1: co mnie zdziwiło, to Maryla była sportowcem. Tak, była lekkoatletką. Tak. I właściwie przez długi czas swojej takiej wczesnej kariery rozwijała dwie pasje równocześnie, dwie ścieżki kariery. Do tego dochodziło, że czasami nie mogła jechać na jakiś festiwal piosenki, bo w tym samym czasie miała zawody. Więc to naprawdę musiało kosztować im dużo wysiłku i poświęceń. Tak, no na pewno, ale w końcu
0: się ukierunkowało w tą stronę muzyczną, bo właśnie ona miała bardzo dużo kontuzji później. No i przyszedł taki czas, że musiała wybrać po prostu. Bo gdzieś tam sport i muzyka się wykluczają raczej. Nie tak jak w Musical, przepraszam. No tutaj już dodać. nawet
1: mamy przykład Dody, która też tak. gdzieś tam próbowała i w sporcie i w muzyce i do dzisiaj mówi, że no albo to, albo to
0: dokładnie i wtedy jakby Maryla zgłosiła się do jakby el, przeszła do eliminacji festiwalu w młodych talentów w Szczecinie i tam się dostała do finału wtedy ją dostrzeżono to było w 1962, więc no to były takie początki później występowała na wielu jakichś studenckich festiwalach działała bardzo muzycznie. no ale takim początkiem Jej kariery to było, kiedy wydała debiutancki album studyjny Żyj Mój Świecie, który właśnie się zaczął sprzedawać bardzo szybko.
1: I od tamtej pory wydała 20 polskojęzycznych płyt, a także po jednym albumie z repertuarem w języku angielskim, czeskim, niemieckim i rosyjskim, bo co... Mnie troszkę zdziwiło, bo dowiedziałam się, że ona bardzo dużo podróżowała po świecie, miała trasy koncertowe naprawdę na całym świecie, bo nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych odbierała nagrody tam dla najlepszych gwiazd country w, w Teksasie Dokładnie. i w innych tam miejscowościach i ja byłam w szoku, jak to przeczytałam, ale to też wpłynęło na jej życie prywatne. O czym można dowiedzieć się m.in. od Daniela Odbryskiego, który był z piosenkarką w trzyletnim związku. On wtedy miał żonę, ale mimo to związał się z Marylą i cały czas obiecywał jej, że się rozwiedzie i że się z nią zwiąże itd. i tak dalej. ona tak trochę na niego czekała, ale też jednak nie dała się tak usiedlić w domu i cały czas podróżowała i koncertowała co jemu przeszkadzało i uważał, że za dużo Maryla spędza czasu w trasie. Czuł się taki pominięty w tym związku, osamotniony. Zaczął tam mieć problemy alkoholowe, o które później Marylę oskarżał. I związek po trzech latach taki burzliwy był dosyć i po trzech latach rozpadł się. Maryla Rodowicz poszła w swoją stronę. Danie, Daniel Bryski również stwierdził, że ją zupełnie odciął i że z, nie mieli kontaktu przez bardzo długi, długi czas, a potem już mają takie, dopiero później złapali takie koleżeńskie, koleżeńską relację. Są, Ale no, ten związek y, był na językach
0: y, w Był taki Polsce. najbardziej popularny, mam wrażenie, z tych y, związków Maryli, oczywiście.
1: Tak, on był taki skandaliczny, jakby on był gwiazdą i ona, i, i wiadomo, gdzieś tam próbowali sobie to życie ułożyć.
0: No ale życie z gwiazdą, w ogóle jako dwójka gwiazd, to jest na pewno bardzo trudne, więc no, skończyło się jak skończyło. prawda. Oprócz tego też Maryla mówiła, że te życie gwiazdy niszczyło też relacje u niej w rodzinie ze swoimi dziećmi, więc wszystko ma swoje plusy i minusy, moi drodzy. Ale tak myślę, że tutaj dobrym podsumowaniem będzie po prostu puszczenie tej piosenki.
1: Przechodzimy do kolejnej bohaterki naszej dzisiejszej audycji. Uznawana jest za jedną z najpopularniejszych i najbardziej znanych polskich wokalistek, Beata Kozidrak. Tak, i Beata
0: Kozidrak, słuchajcie, w tym roku z kolei kończy 63 lata. Nie wiem, czy powinnam tutaj tak wspominać wiek, ale... I ona również zaczynała od sportu jako dziecko, tak samo jak pani Maryla. Ona uprawiała gimnastykę artystyczną i szermierkę ale też zrezygnowało z tego sportu na rzecz właśnie muzyki i taki swój wokalny debiut miała jako chórzystka w licealnym zespole. Ale to to były takie początki, przełomem stał się dopiero zespół, który został założony w 1978 roku, czyli zespół Bajm. I tam jakby na początku zespół brał udział w różnych konkursach, okolicznych przeglądach, a właśnie po kilku wygranych wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu i to był właśnie początek takiej ich kariery. No i wraz z zespołem Beata przez około 35 lat wydała 10 albumów, więc tutaj już jest ten właśnie, tak jak mówiłam, bagaż doświadczeń. I Beata Kozidrak wszystkie swoje śpiewane teksty jakby sama tworzyła, sama pisała. No a później jakby jakby zespół się rozpadł, ona też zaczęła swoją solową jakby karierę i wydała też album Beata taki bardziej właśnie prywatny. Ona się wypowiadała o nim, że teksty właśnie, w teksty wylewanej więcej. I to widać właśnie jakość takiego tekstu. Ja, ja właśnie jak się przygotowywałam do audycji, to słuchałam i się próbowałam wsłuchiwać i rzeczywiście tutaj widać doświadczenie, widać słychać głos.
1: Ale też te piosenki Bajmu mam wrażenie są bardzo ponadczasowe i są idealną taką materią dla młodych artystów do odkopywania i do tworzenia nowych wersji. Yy, I to się dzieje. I na przykład Monika Brodka O, musiałaś <laughs> Musiałam. Tutaj. Na ostatnim albumie w wersji Deluxe yy, Sadzy yy, właśnie dołączyła Jezioro Szczęścia yy, w wersji takiej nowszej, którą zaśpiewała z Rozali. I jest to przepiękne. Odkąd to usłyszałam na koncercie, to coś pięknego. Ale mówiąc o Beacie Godzidrek, nie można nie wspomnieć o jej problemach z prawem ostatnich. Yy, Ponieważ została zatrzymana przez policję podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. I cała sprawa tak naprawdę skończyła się na zapłacie 50 tysięcy złotych grzywny. Chociaż Ach, było luzik. To, no właśnie luzik dla niej na pewno, ale było to jednak wykroszenie, które no. Na wizerunku. I na wizerunku, ale też wiadomo, no, normalna osoba tak w cudzysłowie, trafiłaby pewnie do więzienia za coś takiego, a jej to uszło tak miło No, ale wszystko. to jest
0: BA, ta kozidrak, tak, No,
1: ale pamiętam, że tak bardzo, bardzo mnie to kuło, jak w ogóle była ta informacja, co miałam takie, no, kurcze No niestety, no tak
0: się dzieje bardzo często w tych właśnie jakby środowiskach artystycznych. Artyści właśnie nadużywają różnych używek. No i to są też tylko ludzie, nie?
1: Tak, ale też no, jest to tak... Mm, Niesprawiedliwe, że ta kara jednak nie jest współmierna do winy dla każdego, no ale to trudno. Wracamy teraz
0: do piosenki, o której powiedziałaś przy okazji Moniki Brodki, także posłuchajmy piosenki Beaty Koźdrak, Jezioro Szczęścia. Audycji masz babu, płytę. Teraz przechodzimy do artystki, dla której poświęcimy dwa wejścia, bo tutaj myślę, że można mówić bardzo, bardzo dużo, a mianowicie do Kory jej zespołu Manam. No Kora, uwaga, całe jej imię to jest Olga Aleksandra Sipowicz z domu Ostrowska, z pierwszego małżeństwa Jackowska. Ale ona zawsze we wszystkich wywiadach mówi, że po prostu na nią mówić Kora. Tak Tak z tego, co słuchałam, to to tak sobie życzyła tego. No i Jezu, nie wiem nawet jak zacząć. No to jest ikona, jest gwiazdą takiej polskiej sceny, nie tylko rockowej, w ogóle polskiej sceny muzycznej. Muzycznej, miała
1: bardzo duży wpływ w ogóle na scenę muzyczną w Polsce. Dokładnie. Przyszła na świat
0: 8 czerwca. Jest spod znaku bliźniąt, musiałam tutaj się wtrącić. W 1951 w Krakowie... I miała bardzo dużo rodzeństwa, czwórka dokładnie. No i jej jej dzieciństwo nie było kolorowe.
1: A wręcz można powiedzieć, że daleko odstawało od takiego normalnego dzieciństwa, ponieważ cztery lata, w latach 55-60, mieszkała w domu dziecka, prowadzonym przez siostry prezentki, Ponieważ jej rodzice... nie nie radzili sobie w domu z taką ilością dzieci, też nie byli bardzo ubogi, była rodziny, dlatego trafiła do tego domu dziecka, w którym, jak według jej relacji, siostry znęcały się nad dziećmi, była ofiarą też molestowania i później opisywała to w swoich piosenkach też częściowo. Tak, ona mówiła, że
0: ciężko wspomina to dzieciństwo, ale co mnie urzekło w niej, to to, że ona jest bardzo wyrozumiała w stosunku do tych sióstr zakonnych teraz. Ja oglądając właśnie, słuchając wywiady z Korą, ona mówiła, że wręcz w pewnych momentach ona przyznawała, no dobrze, no cza- czasem rzeczywiście rozumiem te siostry zakonne, że one miały dosyć tych wszystkich dzieci i tak dalej, że to trzeba mieć rzeczywiście wszystko przepracowane w głowie, żeby Powiedzieć takie coś, żeby dojść do takiego momentu w swoim życiu. Um... I, i, I później właśnie te całe dzieciństwo, ma wrażenie, się odbijało na jej całym dalszy, całej dalszej karierze, całym życiu jakby młodzieńczym bardziej, bo ona później dołączyła do tego ruchu hipisowskiego. Tak, bo
1: ona też od najmłodszych lat musiała być odpowiedzialna i bardzo y, musiała dbać o siebie, bo tak do końca nikt w jej środowisku nie miał jak o nią zadbać. I dlatego też y, mam wrażenie dorosła szybko i stała się taka, nie wiem, ona ma taką energię bardzo pewnej siebie osoby i takiej faktycznie, która dba o swoje dobro i przez to też jest dobra dla innych.
0: Tak, ona właśnie jest pewna siebie, ale ma tak w stu procentach prawo do tego, żeby być tak pewnym siebie, bo ona we wszystkim, co robi, we wszystkim, co mówi, jak ja słuchałam właśnie tych wywiadów, to... Płynie taka mądrość od niej, takie doświadczenie, że się przyjemnie jej słucha po prostu.
1: No bo też tak jak mówiłaś, dołączyła do tego ruchu hipisowskiego i właściwie była tam ikoną i tam też w sumie narodził się jej pseudonim Kora. Tak, pseudonim powstał od tego, że właśnie tam
0: ludzie sobie nadawali pseudonimy takie na przykład od zwierząt, że ktoś na przykład był koń, ktoś był drzewo, a ona postanowiła, że będzie korą bo ona w ogóle kocha drzewa. Nie wiem, czy wiecie, ale kora uwielbia drzewa. Mówi, że czerpie z nich energię, że kocha na nie patrzeć, je sadzić. O wiele bardziej niż kwiaty. I dlatego jest korą, bo ona się czuje przyczepiona do tego drzewa. I tak, tak to powstało.
1: No ale tak, też jak jej słuchałam i czytałam różne teksty, które gdzieś tam znalazłam na jej temat, to... Ona była bardzo zafascynowana, zresztą jak pozostali członkowie zespołu MANAM, wschodem i kulturą wschodu, i może przez całe swoje życie podkreślała, że jest ateistką, to jednak gdzieś tam czerpała z tego takiego wschodniego mistycyzmu, buddyzmu, i to też trochę pokazuje, dlaczego ona znalazła tę taką równowagę, że na przykład potrafiła właśnie wybaczyć komuś, kto ją skrzywdził. I co ciekawe, sama nazwa zespołu MANAM też powstała od właśnie wschod... ze wschodniej inspiracji pochodzi, bo z manam po persku znaczy kocham cię. Tak, dlatego teraz posłuchajmy sobie jednej z ich piosenek.
3: korytarze wiem kiedy o mnie myślisz wiem kiedy o mnie marzysz też dziś nie poganiaj bo świat jest cały w brązach świat słodzi jest w koronkach i loza wyrnąty w dzwonkach Nie pogania mnie po tracę oddech nie pogania mnie bo po gubie nie pogania mnie bo po tracę nie pogania mnie bo po gubie Nie pokonaj mnie, bo gujemy. Nie mnie, bo tracę.
1: Teraz przejdziemy do zespołu manami, ich tak naprawdę historii i osiągnięciach w prl Polsce. Trochę o tym, jak to wyglądało. Tak, bo to jest bardzo ciekawe.
0: W ogóle zespół został założony z inicjatywy właśnie Marka Jackowskiego w 76. No i później oczywiście to był mąż Kory. Wzięli razem ślub, w, znaczy później, wcześniej, przed, przed, przed założeniem zespołu w 1971 i to małżeństwo przetrwało 13 lat, więc całkiem długo jak na artyst, artystów, bo no, rzadko kiedy jakaś pana tak długo przetrwa. Teraz to już w ogóle, ale zespół był... Czym kolorem, jakby w tej właśnie szarzyźnie PRL-u dawał energię, dawał radość młodym, ale nie tylko młodym ludziom i właśnie oglądałam wywiad, w którym Kora mówiła, że nie było tak kolorowo dla nich, bo utrudniano im tą pracę i nawet była jedna taka, taka sytuacja, w którym jakby zespół dostał propozycję występu na koncercie przyjaźni ze Związkiem Radzieckim dla partii i przyjechał do nich jakiś tam menadżer, wszedł do góry do jakiejś kamienicy, w którym wtedy nocowali i się zapytał, przepraszam, czy Czy pani jest korą? A ona mówi, że nie, że proszę wyjść z mojego mieszkania, że tu nie mieszka żadna kora. ten menadżer wyszedł, z powrotem przyszedł i mówi, nie, pani jest korą. Ja panią teraz zabieram razem z zespołem, żeby, żeby państwo zagrali koncert dla partii. Ona, że nigdzie nie pojedzie. I mówiła, że była strasznie nieprzyjemna sytuacja. Kłóciła się bardzo długo z tym panem. W końcu nie zagrali i przez to zostali po prostu, no, zostali takiego bana. Władze po prostu zabroniły im na jakiekolwiek aktywności w radiu, w telewizji, w prasie, w, wszędzie. No ale to pokazuje też taką zadziorność i po prostu dumę kory,
1: no bo jednak. I to też w sumie pokazuje, jaką pozycję miała muzyka rockowa, i w ogóle muzyka wtedy na scenie takiej społecznej, no bo jednak miała duży wpływ na młodych ludzi i przez to partia, gdzieś tam polityka chciała się wmieszać w tą muzykę, chciała wykorzystać ten głos dla swoich celów, a jednak nie da się ukryć, że Manam to był jeden z tych zespołów, który Kształtował właśnie gusta muzyczne i taką świadomość muzyczną Polaków. O, to z pewnością. No to... Dlatego
0: to było dużym takim boom, jak oni się rozpa- jak ten zespół się rozpadł i Kora sama mówiła, że to było dla nich bardzo ciężkie, ale ona, ona podjęła tą decyzję. Że ona powiedziała, że ona widziała, że nikt nie ma, nie ma takiej odwagi, żeby po prostu powiedzieć, że no słuchajcie, nie idzie, nic się nie klei, musimy rozwiązać zespół. I ona postanowiła, że to zrobi. I no, i tak się stało. I zespół się rozwiązał, i później Kora działała już sama.
1: No na pewno przykro, bo mogli jeszcze dużo
0: rzeczy stworzyć, ale.
1: Niestety. Ale czasami takie, że już się wypali, jakby, no właśnie, jakby działanie w zespole, to jakby mam wrażenie, że zawsze dochodzi do tego momentu w tych historiach, że każdy idzie w swoją stronę, bo już się jest na takiej fali popularności, że. To tworzenie razem już nie zawsze ma sens i dobrze jest, kiedy twórcy sami to zauważą i stwierdzą, dobra, kończymy to, niech każdy idzie właśnie gdzieś w swoją stronę i robi coś, co dla niego jest ważne, bo może nie zawsze warto wszystko ciągnąć tak do... Śmierci naturalnej tego zdecydowanie. Jeszcze tutaj Kora bardzo ładnie wypowiadała
0: się na temat miłości. Mówiła o tym, że ona inspiracje do swoich piosenek, które w większości w sumie były o tej miłości, czerpała nie tylko z jakby swojego zakochania, ze swoich takich stanów właśnie miłosnych, ale też z otoczenia, z zakochania innych. Że ona mówiła, że ona uwielbia obserwować zakochanych, uwielbia obserwować miłość, i to wszystko właśnie przelewała w muzykę. Ale w jej życiu
1: też było dużo miłości, bo po związku z Markiem Jackowskim związała się z Kamilem Sipowiczem. Mm-hmm. I tak naprawdę oni się związali jeszcze w trakcie trwania jej małżeństwa, I, bo ona rozwiodła się dopiero w 1989 i to już było tam, znała tak, się tam z było. tym Kamilem ponad 10 lat. więc I ona też uważała, że spotkała tego człowieka raz i potem bardzo długo nie mieli kontaktu. On się jej przyśnił. I za chwilę się znowu spotkali, że to był taki mhm. trochę zbieg okoliczności. I faktycznie Kamil Sipowicz był w związku z korą do jej śmierci w 2018 roku. Po zdiagnozowaniu raka szyjki macicy u kory wzięli ślub, I Kamil Sipowicz teraz też tak bardzo przytrzymuje pamięć o korze, o jej dokonaniach muzycznych i nie tylko. I, i jest taką trochę, no tak trzyma tą pamięć przedłuża o tej, przedłuża historię, mimo że też już gdzieś tam poszedł ze swoim życiem w swoją stronę. Tak, od Kory możemy się nauczyć na pewno
0: wiele, chociażby z takich, można by powiedzieć, sentencji nawet hipisowskich, bo ona mówiła, że wiele mądrych sentencji się z, z tamtej subkultury nauczyła, chociażby to, że pamiętajmy, że do każdego się da dotrzeć, tylko trzeba sobie zadać odpowiedni trud i z tą myślą was zostawiamy. jeszcze na chwilę do Kory, bo chciałam tutaj jeszcze dodać, że Kora oprócz tego, że jest artystką muzyczną, to jeszcze spełniała się się plastycznie, bo tworzyła Madonny, przerabiała Madonny z kościołów, malując je po swojemu farbami, markerami. Ja widziałam te jej prace i są naprawdę niesamowite.
1: Są bajeczne, kolorowe i ona też zainspirowała się tak naprawdę... figurkami z Meksyku, że ją zauroczyły i stwierdziła, że musi coś takiego zrobić. Tak Kupo- on... Kupowała często właśnie te białe figury w sklepach Caritasu mm-hmm. i, i malowała. No przepiękne wyszły jej te prace.
0: Też mówiła, że dużo osób interpretowało je i ktoś jej kiedyś powiedział, że maluje te madonny dlatego, że zawsze brakowało jej matki i dlatego to robi. I ona mówi, że to było trafne. Że może tak być właśnie, że dlatego to ją tak zainspirowało do malowania takich rzeczy, ale z tego co wiem to Kora też malowała obrazy yy, wraz ze swoim partnerem, tak? Mi się wydaje, że widziałam takie prace,
1: yy, więc yy, no tutaj artystyczna dusza Ale one są przepiękne, czasami się odbywają gdzieś tam wystawy tych Madon i no są śliczne. Jak tak teraz je oglądam to... No, no niesamowicie. Chciałabym. Każdy
0: musi sprawdzić koniecznie, żeby aż w moim domu by się mi taka przydała gdzieś. Mi no naprawdę, postawiłam. albo w ogródku. Dokładnie. No myślę, że tutaj wszystkie artystki, które dzisiaj, o których dzisiaj mówiliśmy, pokazały, że ten wizerunek artystek, kobiet, w ogóle w
1: Polsce, ale też w
0: ogóle na świecie, uległ zmianie na przestrzeni lat. No one też śpiewały
1: i zaczynały w bardzo y, męskim środowisku. Mm-hmm. Nie da się ukryć i często musiały się y, przepychać łokciami, żeby coś na tej scenie zrobić i coś pokazać. I nie dać się tak zaszufladkować w taką szufladkę o ładna i ładnie śpiewa. My raczej starałyśmy się tutaj pokazać artystki, które wyszły poza wszelkie schematy i, i ominęły to szufladkowanie i stały się takimi ikonami polskiej sceny muzycznej. Na pewno dla nas i mamy nadzieję, że dla was również. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Masz Babo Płytę. Dzisiaj przy mikrofonach była Zuja Bielewicz i Ada Dej. Zapraszamy już za tydzień, gdzie opowiemy o gwiazdach lat 2010 z naszego dzieciństwa. Pozostałe audycje, masz babo możecie odsłuchać na Spotify Radio Mors, gdzie serdecznie zapraszamy, żeby zajrzeć. Możecie nas znaleźć również na Instagramie Radio, Mar- Radio Mors Podłoga UG oraz masz babo Do usłyszenia. Cześć.
4: This is